Xin chào quý anh chị, một lần nữa chúng ta quay trở lại với cái chủ đề về kinh doanh Mình tên là Nguyễn Thành An Và những video này được bỏ vào cái trang I am me à, Lý do là tại sao? Tại vì I am me là tiếng Anh, tức là tôi là tôi Và I am me là một cái chương trình giúp cho chúng ta khám phá ra con người của mình à, Và trong đó nó có rất là nhiều khía cạnh à, Khám phá về giấc mơ, về hoài bão, về cản trở Nhưng mà đồng thời À, trang IME cũng sẽ là nơi chúng ta sẽ phát huy nhiều cái khía cạnh khác và có hai cái chủ đề chính đó là kinh doanh và cuộc sống và từ trước tới giờ trong cái diễn đàn này thì anh nói rất là nhiều về cuộc sống trong đó nói về cá nhân nhưng mà chúng ta chưa có nói đủ về kinh doanh kinh đây là hai cái điều mà đam mê của mình tức là khám phá về con người của mình và giúp đỡ những người khác để họ khám phá ra con người của họ và thứ hai đam mê gọi là kinh doanh à, cái gì nào có kinh doanh đó, thì cái gì có thể nói chuyện với anh 24 24 anh có thể ngồi nói chuyện trao đổi được Tại vì đó là cái đam mê Tại vì anh nghĩ rằng là trong cuộc sống Kinh doanh là một cái môi trường Có thể giúp cho người ta trưởng thành rất nhanh Ở những cái góc cạnh và những cái tốc độ Mà mình không biết trước được Tại vì kinh doanh nó thay đổi mỗi ngày Và trong cái môi trường đó thì nó bắt buộc mình Cần phải làm mới mình hầu như mỗi ngày Và nếu mình có thể làm mới mình mỗi ngày Thì chắc chắn là mình sẽ phát triển Và mình sẽ trở thành một người à, Gọi là trưởng thành hơn Kiến thức hơn à, Kỹ năng hơn và đó là lý do tại sao muốn dùng cái diễn đàn này để chia sẻ với các anh chị và hôm vừa rồi anh có nói về một số, một số cái chủ đề à, và hôm nay anh sẽ nói thêm một chút nữa để đi sâu một chút là tại sao người việt mình chúng ta hay bị hay phá giá à, khoảng sáu bảy năm trước anh có một người một người nói chuyện như vậy này đó là người việt của mình thì rất là giỏi ở chỗ rằng là chúng ta quan sát rất là kỹ và chỗ nào có tiền thì chúng ta sẽ vào đúng không ạ nghĩa là lúc một cái thời điểm đầu tiên khi mình chúng ta tới mỹ đó thì một trong những cái việc mà chúng ta làm là đi học học làm gì học làm kỹ sư là lúc đó kỹ sư có tiền nhưng mà khi học làm kỹ sư có tiền thì nhiều người nhà nhà kéo nhau đi học kỹ sư và lúc đó anh học ở UC Davis ở một trong những cái trường đại học ở Cali thì có rất là nhiều người học kỹ sư nhưng mà năm 1998 thì à, bắt đầu những cái trường dạy về dược họ bắt đầu mở và họ bắt đầu tuyển sinh và họ có tới cái trường của anh luôn và lúc đó anh còn nhớ là người ta đãi tiệc và và anh có những người bạn học chưa ra trường 4 năm luôn và không có giỏi nhưng mà những cái trường đó họ vẫn nhận và họ nhận vào học trường dược dĩ nhiên là học không nghĩa là sẽ ra trường cái gì ở ngành dược anh thấy có một cái điểm rất là hay học không nghĩa là ra trường và ra trường rồi không nghĩa là có bằng hành nghề tại đi thi nhưng mà cái điều anh đang nói rằng là lúc đó có rất là nhiều người bắt đầu đi học dược sĩ từ năm 1998 trở đi đó tại vì 98 chưa có nhiều người về học dược sĩ đâu nhưng mà sau đó thì có hàng trăm người hàng ngàn người và bây giờ có rất là nhiều người cái gì thậm chí ở mỹ đó cái gì gặp 10 người dược sĩ thì xác suất rất là cao trong đó có một người việt thành ra là người việt mình học rất là nhiều tại vì chúng ta thấy à, cái đó có tiền đúng không ạ ngày nó có tiền nhiều hơn kỹ sư nhưng mà người bạn quá nói như vậy này là người việt mình rất là giỏi người mùi tiền chỗ nào có tiền mình tới và chuyện đó là chuyện tốt không có gì xấu cả nhưng mà có một cái điểm rất là tệ tức là nếu mà chúng ta thấy làm làm xây dựng có tiền thì rất là nhiều người việt sẽ nhảy vào xây dựng nếu mà làm địa ốc có tiền thì rất là nhiều người vào địa ốc nếu làm nhà hàng có tiền thì rất là nhiều người vào nhà hàng và nếu mà làm móng tay móng chân có nhiều tiền thì nhiều người sẽ nhảy vào cái đó và các anh chị có thể bỏ thêm 100 cái nghề khác nữa Chúng ta thấy là chúng ta sẽ làm Nhưng mà chỉ có một cái điều rất là tai hại Đó là cái chỗ nào chúng ta tới Đang có tiền thì khi chúng ta tới rồi thì Sẽ không có tiền nữa Thế Tại sao vậy? Tại vì, tại vì trong bất cứ một cái môi trường nào Chúng ta vào chúng ta sẽ cạnh tranh Chúng ta sẽ cạnh tranh Tức là nếu mà cái môi trường đó do mình làm chủ được Tức là mình có quyền quyết định Thì ngay lập tức mình sẽ làm hư cái môi trường đó Hư cái môi trường đó Nếu như là lần trước anh nói là Anh xuất thân trong ngành nhà hàng và nó là cái tô phở của mình người nào đó đưa cái giá sai từ ban đầu cho nên bây giờ mình thay đổi không có được đúng không ạ giá rẻ quá
thức ăn của người Việt mình rẻ hơn thức ăn của Thái Lan, rẻ hơn thức ăn của Nhật mà cái chất lượng mình đâu có kém đâu, đúng không ạ? Nhưng mà từ thủa ban đầu nào đó mình bị bị tật rồi. À nói thiệt với các anh chị, có một đôi lúc ăn đi vào những cái nhà hàng Việt Nam tô phở 14 đô và ăn rất là vui vẻ ăn trả 14 đô thì những người đi chung quanh mình nó ủa sao mà 14 đô một tô phở mà vui vậy? Nó tại vì ăn rất là nể phục cái người nào làm chủ cái tiệm này, người này làm đúng. Cho nên ăn trả tiền không phải là tại vì bên kia hoặc là cách đó một mai có thể có cái tiệm phở 89 đô thôi. Mình rất là vui vẻ trả tiền 14 đô là tại vì mình cảm thấy là cái người chủ này họ biết cách làm kinh doanh cho nên mình sẵn sàng mình trả như vậy vì mình nể phục cái 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 tư duy làm kinh doanh của người đó vậy thì cái câu hỏi đầu tiên đó là tại sao chúng ta phá giá thứ nhất này anh hỏi nhỏ nhỏ các anh chị nói nhỏ nhỏ các anh chị có bao giờ phá giá chưa buồn cười lắm anh anh có rất là nhiều người bạn làm nhiều ngành khác nhau và trong đó là ngành neo khá nhiều thì anh đi tới đâu người ta cũng phàn nàn là à, ngành neo bị phá giá quá ở đây các anh chị là ngành neo giơ tay nè hoặc là anh chị đang coi cái video này mình làm ngành neo các anh chị có thể bấm số 1 nha à, thì phá giá quá anh hỏi chứ rồi à, ai là người phá giá nó trời ơi lúc mà tôi tới đây là giá cao lắm còn bây giờ giá thấp lắm thì anh mới hỏi chứ là cho tôi hỏi chứ là anh chị có phá giá không thì nó không tôi đâu có phá giá nhưng mà cái điều buồn cười lắm là anh thì anh quen biết nhiều cho nên là nhiều khi anh quen người này là bên kia anh cũng quen luôn thì anh mới hỏi bên kia là bên kia có phá giá không thì bên kia nó tôi đâu có phá giá đâu và cái câu hỏi rằng là anh chị có phá giá không anh hỏi rất là nhiều người và không ai nói rằng tôi phá giá hết nhưng mà dĩ nhiên là cái họ không có để ý rằng là ai cũng là người đang phá giá họ chỉ không có biết thôi tại vì họ mỗi người đều nghĩ rằng mình là nạn nhân ai cũng nghĩ mình là nạn nhân hết tôi không làm chuyện đó chỉ có người kia làm thôi rồi tại vì bất đắc dĩ tôi phải làm là tại vì người kia làm tôi phải giảm giá là tại vì bên kia giảm giá tôi không có giảm giá thì tôi sẽ mất khách đó là cái quan điểm và quan điểm nó không có sai nhưng mà quan điểm nó bị thiếu là tại sao? Tại vì chúng ta cạnh tranh về giá cả Tại vì đây là một cái khía cạnh mà anh sẽ nhắc đi rất là nhiều Tại vì cho tới khi chúng ta khắc phục được điều này Cho tới khi chúng ta hiểu được điều này Thì chúng ta mới đi cái bước kế tiếp được Đúng không ạ? Dĩ nhiên là an là người gọi là tị nạn này Mình qua Mỹ năm 93, nghèo lắm Ở cái khu nghèo không có tiền Hay là lúc mình không có tiền đó, Thì cái nhu cầu mình đơn giản Ăn cái gì cũng được Miễn sao no Ở đâu cũng được Miễn sao không có dột mặc gì cũng được nếu sao có lạnh tức là những cái nhu cầu của mình rất là căn bản cho nên là trong nhiều năm như vậy mình trở thành rằng là mình đi tìm những cái gì mà nó rẻ để mình có thể mua mắc quá mình đâu có mua được cái đó nó cũng đi vào cái tư duy của mình rất là nhiều đúng không ạ và sau khi mình mở kinh doanh và có rất là nhiều người mở kinh doanh thì họ luôn luôn có cái quan điểm rằng cái quan niệm rằng là cái gì nó phải rẻ và mình có cái quan niệm rằng là cả thế giới ngoài kia họ cũng đang đi tìm những cái gì rẻ họ mua đó là một cái quan điểm và quan niệm không sai nhưng mà thiếu là tại sao rõ ràng này nếu cái chị nào lái xe thì bất cứ cái xe nào cái chị lái nó cũng có nhiều giá khác nhau đúng không ạ như xe hơi có những chiếc xe hơi hai ba chục ngàn đô có những chiếc xe hơi hai ba trăm ngàn đô đúng không ạ dĩ nhiên là chúng ta biết rằng cái những người mà có thể mua hai chục ngàn đô thì nhiều hơn là những người mua hai ba trăm ngàn nhưng mà có những cái người đó hoặc là đồ áo chúng ta mặc có những cái đồ áo năm bảy đô có những cái đồ áo năm bảy chục đô và thậm chí có những cái đồ áo năm bảy trăm đô đúng không ạ? Tức là có nhiều cái trong xã hội mình có những cái tầng lớp khác nhau và họ đang tìm tới những cái nhu cầu khác nhau nhau. Hay là nếu chúng ta cứ mang cái tư tưởng rằng là phải rẻ mới được thì cái tư tưởng đó không sai nhưng mà thiếu. Nếu chúng ta cứ mang cái tư tưởng đó thì chúng ta sẽ đi tìm những người mà ở cái tầng lớp đó tức là những người đi tìm cái giá rẻ. Ví dụ ăn về Nam Cali có buồn cười. Ở đây có người nào đi Nam Cali chưa? Nếu từng đi Nam Cali giờ bấm số 2 
ăn về nam cali mình chạy xe và mình có thể nhìn vào cái đó là tiệm phở mua một tặng một hoặc là mua một tặng 50% phần trăm và mình chạy ngang cái tiệm đó và thấy cái tiệm đó vẫn vắng hoe nhưng mà ngược lại có những cái tiệm phở giá 12, 13 đô vẫn đông đến như tương vậy thì cái sự khác biệt là gì mặc dù hai tiệm đó không có cách xa nhau lắm đâu hoặc là có những người tiệm neo đi họ nói rằng là tôi phải giảm giá tại vì tôi tôi bị cạnh tranh nhưng mà họ càng giảm giá bao nhiêu thì tiền thu nhập dĩ nhiên là càng giảm giá thì thu nhập họ, họ thấp nhưng mà càng giảm giá không có nghĩa rằng là kinh doanh họ tăng trưởng thậm chí có những người giảm giá cho tới mức đóng cửa luôn chịu không nổi nên đóng cửa vậy thì những cái nguyên tắc nằm ở đâu những nguyên tắc nằm ở đâu trước hết anh sẽ cho các anh chị một số nguyên tắc trước rồi sau đó những cái video sau anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái chi tiết đằng sau đó làm sao để mình có thể áp dụng những cái nguyên tắc đó những cái tiết những cái gọi là định luật kinh doanh đó trong kinh doanh của mình tại vì ở mỹ người ta đã áp dụng rất là nhiều rồi đúng không ạ và ngay cả khi mà các anh chị đi học anh có bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh mba là finance và marketing nhưng mà ngay cả trong trường học về bằng master thạc sĩ quản trị kinh doanh người ta không có dạy ra những cái này các anh chị có biết rằng là trong những cái trường lớp mà dạy về quản trị kinh doanh người ta dạy cho mình trở thành một người quản lý tốt người ta dạy cho mình về 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 kế toán dạy cho mình những cái công thức nhưng mà người ta không có dạy cho mình kinh doanh cái gì đừng có ngạc nhiên nhé mình đi học quản trị kinh doanh và khi mình nói là quản trị kinh doanh tức là người ta dạy cho mình trở thành một người quản lý thôi chứ người ta chưa chắc một người đi học bằng master chưa chắc biết mở một cái tiệm neo chưa chắc biết mở một cái nhà hàng đó là nói thật cho các anh chị giống như là một người kỹ sư đi học 4 năm xong rồi đó chưa chắc là có thể làm được một cái bài lập trình đúng không ạ anh nói là khi mình đi học xong nó dạy cho mình rất là nhiều lý thuyết nhưng mà chưa chắc là chúng ta có thể áp dụng được nhưng mà ngày hôm nay anh muốn dùng những cái diễn đàn này để bắt đầu truyền đạt mới đầu thì bây giờ chúng ta chỉ có thể trao đổi với nhau về một số kiến thức thôi một số lý thuyết dĩ nhiên là anh đã áp dụng những cái chuyện này đối với anh nó không còn là lý thuyết nữa đối với đối với các anh chị nó chỉ là lý thuyết thôi và sau khi chúng ta học những cái lý thuyết này thì chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu để mà thay đổi cái kinh doanh của mình và để để chúng ta có cái sự thỏa thuận nếu bất cứ anh chị em nào xem những cái video này thích đó thì chúng ta thứ nhất là hãy chia sẻ với người khác thứ hai là nếu các anh chị có những cái câu hỏi liên quan về cái chủ đề các anh chị làm ơn nhắn tin cho anh biết các anh chị inbox gửi qua messenger cho anh hoặc gửi email ok gửi email cho anh email của anh là thanh an bảy bảy gmail.com để chúng anh có những cái chủ đề và có những câu hỏi để mình có thể đáp ứng cái nhu cầu của các anh chị đúng không ạ nhưng mà à, khoảng bốn năm năm trước thì anh đã học của một người thầy có tên gọi là marshall turber marshall turber là một người rất giỏi có thể đọc một cuốn sách trong vòng mấy phút nhưng mà Marshall không phải là những là người mà gọi là nổi tiếng theo cái danh nghĩa bình thường của nó tức là Marshall không phải là thích người mình nổi làm những cái chương trình lớn Marshall chỉ làm những cái chương trình rất nhỏ thôi và anh nghĩ rằng là những người nào có duyên mới gặp được Marshall thì trong cái chương trình học đó trong cái chương trình học đó thì sau khi anh hoàn thành cái khóa học với Marshall đó thì Marshall có mời anh à, lúc đó tụi anh t- Marshall tính lập một cái công ty để mà mở những cái lớp dạy thì Marshall có mời sáu à, à, người thì trong đó có anh À, và cái mục tiêu là mở đến những cái chương trình huấn luyện và an thì mục tiêu của anh đơn giản lắm anh chỉ muốn đem những cái chương trình này cho người việt thôi nhưng mà có một số cái điều mà lúc mà tụi anh bàn thì nó chưa có xong cho nên là tụi anh không có tiến hành tiếp nhưng mà những cái bài học nó vẫn còn đó và một trong những cái bài học mà anh học của marshall thơ về kinh doanh đó, nó rất là thực tế và rất là hay đó là trong kinh doanh có 7 mức cạnh tranh khác nhau cái gì chú ý cái chuyện này nhé có 7 mức cạnh tranh khác nhau hoặc là nói đúng ra là có 7 cách để chúng ta chọn lựa kinh doanh tức là nếu mà chúng ta chọn lựa có bảy cái phương hướng để chúng ta đi vào lần trước anh có nói với các anh chị là có ba cái góc 
Thứ nhất là chúng ta đáp ứng một cái nhu cầu đặc biệt Ví dụ như là xe Ferrari, Lamborghini hay là làm một cái gì đó để đáp ứng một cái 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 cái, cái thị phần rất là đặc biệt, nhỏ Hoặc là chúng ta làm một cái gì đó rất là rẻ à, Góc thứ hai và góc thứ ba là chúng ta làm một cái gì đó khác biệt Ví dụ như Toyota và Honda Chất lượng xe Toyota và Honda tương, tương tự nhau đúng không? Nhưng mà sẽ có những người họ nói là tôi sẽ không bao giờ đi xe Honda Có những người nói sẽ tôi sẽ không bao giờ đi xe Toyota Mặc dù giá tiền và chất lượng đương đương nhau Nhưng mà tại vì hai cái xe nó khác biệt nhiều khi cái cái, cái 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 thiết kế nó khác biệt thôi là đã như vậy rồi nhưng mà ngày hôm nay muốn chia sẻ với cái gì đi sâu hơn tại vì cái chị xem những cái kia rồi cái gì xem những cái này thì chúng ta dễ hiểu hơn thì trong cái cái cách mà Marshall Tober dạy có 7 cách để mà chúng ta chọn lựa kinh doanh đó cách thứ nhất chúng ta chọn lựa kinh doanh bằng cái gọi là commodity tiếng 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 việt tiếng anh gọi là commodity tức là những thứ bình thường nhưng mình để cho cái cách gì hiểu dễ nhất tức là chúng ta chọn kinh chọn kinh doanh cạnh tranh bằng giá cả Okay. Nhá. kinh doanh kinh doanh giá cả nó có cái chiến lược trong này nhé nó có cái chiến lược mà đa số người việt của chúng ta đang áp dụng cái này chúng ta chỉ không có biết thôi nên là bên kia giảm giá mình giảm giá bên kia giảm giá mình giảm giá mình không biết là mình đang làm gì và chúng ta một cách rất là vô tình chúng ta đang áp dụng một trong bảy chiến lược đó tức là kinh doanh bằng giá cả giá tôi thấp giá anh thấp giá tôi thấp hơn đúng không ạ nhưng mà chúng ta nên để như vậy nè chúng ta chỉ có thể cạnh tranh được giá cả khi chúng ta có những cái điểm ưu tiên vượt trội so với những đối thủ của mình Các anh chị biết là công ty lớn ở Mỹ thì công ty Walmart Một trong những lý do mà Walmart có thể cạnh tranh được giá cả Là tại vì Walmart có một cái hệ thống dây chuyền rất lớn Từ cái nơi sản xuất, từ cái nơi nguyên nhập nguyên liệu Nó giá nó đã thấp rồi Tức là những cái đối thủ cạnh tranh của Walmart họ không có cạnh tranh được là tại vì Walmart Cái giá từ cái điểm A cho tới lúc mà nó bán cho khách hàng nó đã thấp sẵn rồi cho nên những đối thủ khác không có dám cạnh tranh với Walmart để nó tôi giá thấp hơn Walmart Đúng không? Thành nghĩa là mình chỉ cạnh tranh được với giá cả khi mình có điểm thượng phong về cái giá cả đó Tức là mình có thể có nguồn hàng rẻ hơn Mình có thể có nhân viên rẻ hơn, mặt bằng rẻ Tức là mọi điều kiện nó phải rẻ hơn Thì khi mình cạnh tranh mình mới vượt trội được Còn bây giờ tôi cũng lấy hàng ở chỗ này, bạn cũng lấy hàng ở chỗ này Mà hai người cạnh tranh về giá cả thì sẽ chết Ví dụ như ngành neo của chúng ta đây Chúng ta rõ ràng là mua hàng ở một nơi Đâu có người nào có độc quyền để mua hàng ở chỗ nào rẻ hơn những đối thủ khác đâu Mà nếu chúng ta làm như vậy mà chúng ta cũng cạnh tranh về giá cả Thì đối thủ kia họ cũng cạnh tranh về giá cả được Và nếu mình làm họ làm thì cả hai cũng chết Đúng không ạ? Đó ràng là như vậy Nhưng mà để chúng ta hiểu được rằng Cái việc mà cạnh tranh về giá cả nó cũng có cái lý do Và nó là một trong những cái chiến lược để cạnh tranh Nhưng mà chúng ta không có nên làm Tại vì hầu như những cái gì chúng ta làm từ ngành nhà hàng cho tới ngành móng tay Thì nó không có một cái điểm gì vượt trội hết Không có điểm gì vượt trội hết cho nên chúng ta sẽ không chọn cái này Và đây là cái mà anh cũng nói với các anh chị này Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta tìm được những cái giải pháp Để mà cạnh tranh được giá cả Thì không thành vấn đề Các anh chị nhắc lại với các anh chị là Đa số chúng ta cạnh tranh về giá cả Mà không có cái điểm thượng phong về giá cả Cho nên chúng ta sẽ đưa nhau Đi xuống hết Ok, đi xuống hết Rồi, nếu mà chúng ta không có cạnh tranh về giá cả Thì chúng ta sẽ cạnh tranh về cái gì Cái tiệm kia họ xuống giá Bằng cách nào mình giữ giá thì cái bước thứ hai mình đi gọi là bước cái cái cái, cái cạnh tranh về giá cả là bước thứ bảy cái bước thứ sáu trong cái mức độ cạnh tranh đó là thay vì chúng ta cạnh tranh về giá cả chúng ta sẽ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm đây là một điều rất là quan trọng chúng ta cạnh tranh về chất lượng sản phẩm cái gì biết là cái cái gì vào McDonald và cái gì vào In and Out ở Mỹ ha McDonald và In and Out cái giá của In and Out nó sẽ khác với giá của McDonald tại vì cái chất lượng sản phẩm nó hoàn toàn khác biệt đúng không ạ Inanao nó đang là thịt của chúng tôi không bao giờ đều đông đá Vì vậy cái chất lượng của sản phẩm nó tốt hơn 
Và vì chất lượng sản phẩm tốt hơn Họ sẽ lấy giá cao hơn Và những người khách hàng sẵn sàng trả cho cái sự khác biệt đó Tại vì chất lượng tốt hơn Vậy thì trong cái ngành các anh chị đang làm đó Nếu mà cái ngành các anh chị liên quan về dịch vụ hay là sản phẩm Thì chúng ta đặt câu hỏi rằng là cái sản phẩm của mình có vượt trội chưa Hay là mình vẫn sử dụng sản phẩm giá bèo Tại vì khách hàng cần phải phân biệt được rằng Bên kia giá thấp nhưng mà sản phẩm dở Bên này giá cao nhưng mà sản phẩm tốt Thì họ sẽ sẵn sàng trả cái sự khác biệt đó Đó là cái mức thứ sáu Mức thứ bảy là cạnh tranh về giá cả Mức thứ sáu là cạnh tranh về chất lượng sản phẩm Nhưng mà giả sử như những người khác Họ bắt đầu mua những cái sản phẩm tốt như mình Thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ cạnh tranh ở bước thứ năm Đó là cạnh tranh về dịch vụ, sự dịch vụ Những những, những lúc rất là đơn giản Những cái câu chào, câu nói thôi Nó đã tạo cái sự khác biệt rồi Nhưng mà nếu rồi bây giờ ai cũng có thể cạnh tranh về dịch vụ Thì chúng ta sẽ cạnh tranh bằng cái nào? Chúng ta sẽ cạnh tranh ở mức thứ tư Gọi là cạnh tranh ở cái sự hài lòng Đây là một cái điểm mặc đo nào làm rất là hay Các anh chị có thể hầu như bước vào Bất cứ một cái tiệm McDonald's hamburger đó Ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ thì chúng ta biết rằng là họ cũng rất là vui vẻ niềm nở Họ rất là sạch sẽ à, Chất lượng sản phẩm thì đó là một câu hỏi Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng là các anh chị đi vào bất cứ một cái tiệm McDonald's nào Thì cái tiệm A và tiệm B, cái tiệm ở Cali và tiệm ở New York Nó sẽ giống nhau Tức là mình biết ở trong đó cái sản phẩm như thế nào Và mình sẽ bước ra hoàn toàn hài lòng Tôi đói bụng, tôi vào đó tôi ăn một mọi cái hamburger Và tôi bước ra tôi sẽ hài lòng Tôi không phải là, là wow Tôi không nói rằng là ô đó là cái hamburger ngon ngon nhất thế giới nhưng mà mình sẽ hài lòng mình no bụng anh là chúng ta sẽ cạnh tranh ở mức thứ tư gọi là cạnh tranh ở mức hài lòng khi khách hàng họ tới với mình họ ra đi họ vui vẻ họ hài lòng là được tức là họ chẳng có bao giờ họ khen ô cái nó tuyệt vời quá họ chỉ nói ok tôi hoài tôi trả số tiền này tôi hài lòng với cái kết quả dịch vụ và sản phẩm của bạn vậy thôi và bước thứ tư còn nếu cái gì muốn ngon nữa nếu ai cũng dịch vụ tốt thì chúng ta phải cạnh tranh ở mức thứ ba đó là cạnh tranh ở cái mức độ gọi là À, tiếng Anh gọi là appreciation Tức là cạnh tranh ở mức độ cảm kích Cái này bắt đầu hơi phức tạp thì khó hiểu đúng không ạ Cảm kích là làm sao Là khi mà mỗi lần họ tới mình Họ gặp mình, họ dịch vụ của mình có Hay là sản phẩm mình có Xong rồi đó, wow cái này tuyệt vời quá Tôi rất 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 là cảm ơn bạn Bạn đã giúp tôi trẻ hơn, đẹp hơn Bạn đã giúp cho tôi bữa ăn rất là ngon Một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời Tức là khi họ bước ra đó à, Tiếng Anh họ gọi là raving fan Tức là mình có khả năng để tạo một cái người khách gọi là raving fan Tức là một người khách mà không có thể nào ngừng được Để mà ca ngợi cái sản phẩm hay dịch vụ của mình Cái nhìn thấy khó, bắt đầu tới bước này khó thực hiện như thế nào Tức là ở bước thứ ba Họ vào, họ cảm thấy rất là cảm kích về, Vì những cái gì mình mang lại cho họ Ok Còn, còn hai bước nữa Hai bước nữa không nói ngày hôm nay Tại sao hai bước kia nó không có đơn giản để chúng ta thực hiện Nhưng mà anh muốn cái chị bắt đầu động não trước để đặt câu hỏi này Là tăng cái kinh doanh của mình bây giờ mình đang kinh doanh và cạnh tranh ở mức nào ở giá cả ở chất lượng sản phẩm ở dịch vụ ở sự hài lòng hay là sự cảm kích tại vì các anh chị biết không tất cả những cái quy trình này chúng ta đều có thể thiết kế được chúng ta đều có thể thiết kế được cái quan trọng là các anh chị phải chọn lựa trước rồi thiết kế như thế nào anh à, sẽ có cách ok nhưng mà ngày hôm nay một cái video này đó thì anh chỉ muốn chia sẻ với các anh chị như vậy là trong kinh doanh nó có rất là nhiều điều thú vị thú vị lắm anh còn chưa nói với các anh chị là những cái những cái giai đoạn trong kinh doanh của mình cái tiệm trước khi mở sắp sửa mở trong lúc mở đã mở một năm rồi đã mở 5 năm rồi đã mở 10 năm rồi có sự khác biệt gì đúng không ạ lúc mà khách chúng ta đang lên chúng ta nên làm gì lúc mà khách chúng ta đang xuống chúng ta làm gì đúng không ạ lúc mà bằng cách nào chúng ta có thể giữ nhân viên làm việc với mình lâu lâu dài bằng cách nào những người khách hàng của mình trung thành để tới tới với lui 
Làm sao để họ có thể giới thiệu những người khác Mà đặc biệt nữa này Nếu mà có cách Nếu mà có cách để giúp cho các anh chị tăng thu nhập 100% hay là 200% Thì các anh chị muốn nghe không? Và dĩ nhiên là đó là công thức gì? À, sẽ chia sẻ với các anh chị đó à, Những cái công thức đó trong thời gian tới Ok, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi Nếu các anh chị thích những cái video này thì Hãy lan, lan tỏa, chia sẻ với những người khác Mục tiêu của An Đó là kết nối với người Việt ở khắp nơi Để chúng ta có thể nâng cấp, nâng tầm, nâng tài của người Việt Để chúng ta có thể trở nên một cái cộng đồng tốt hơn Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi và một lần nữa Nếu các anh chị có những câu hỏi liên quan về kinh doanh, về cuộc sống Các anh chị hãy nhấn, nhắn tin hoặc là email cho anh Để anh có những cái chủ đề này Để mình có thể tiếp tục làm những cái video công hiến và phục vụ cho người Việt của mình ở khắp mọi nơi Xin chào các anh chị, hẹn gặp lại